0: Разнообразие африканцев. Африка – континент, на котором мы появились, и наши предки э, возникли на территории э, ну, Африки в широком смысле, некоторые считают, что именно в Восточной Африке, и мы там не исчезали никогда. То есть, на самом деле, наша прародина в Африке даже с проконсулов может считаться. И э, некоторые африканские народы могут с полным правом считать себя коренными жителями. То есть это вот тот редкостный случай, когда, видимо, они реально вот от проконсулов и до нас сидят более-менее в том месте, где они возникли, и они идеально приспособлены к своему месту. Вот. Я, будучи европейцем, да, европеоидом, э, понаехал, естественно, причем несколько раз понаехал. Э, понаехал в верхнем палеолите, понаехал в неолите и понаехал в личном виде, потому что родился я в Чите, а сюда я вернулся уже, как бы, реконкиста фактически совершилось на прородину предков. Вот. Но а, Африка – это прородина, и понятно, что за вот эти безумные э, прорывы времени э, э, люди там все время возникали новые варианты, возникало, возникало новое разнообразие. То есть, с одной стороны, более-менее неизменность условий среды, приводили к тому, что многие признаки как бы консервировались, ну и, скажем, темная кожа, скорее всего, она исходная такая была, как минимум, начиная с астралопитеков или там с ранних хомо каких-нибудь, с хабельцев. и с тех пор, скорее всего, не менялась. И современная генетика показывает, что, видимо, так оно и было. То есть вот, как кожа темная появилась, как адаптивный признак, да, вот она, приехали, остановилась и на этом все. А у тех, кто выселился из Африки, она потом менялась. Вот. А с другой стороны, Африка большая, условия там тоже сильно не одинаковые в разных местах. И за счет просто географических расстояний и разности условий э, возникали разные варианты. Поэтому генетика современных африканцев показывает, что нынешние африканцы это в генетическом плане самые разнообразные люди планеты. А самые-самые разнообразные из всех африканцев это так называемые южноафриканские цветные. Потому что потом уже возвратно, к ним еще понаехали опять же и европейцы, и малайцы, и мальгаши, и китайцы, и там все кому не лень и арабы, кстати, тоже, плюс наложившись на местных бушменов, негров там, и кого угодно еще. Вот. Но даже без этих понаехавших человечество в Африке существовало на протяжении, ну даже в рамках вида Homo sapiens десятков тысяч лет, то есть как минимум 50 тысяч лет, а может быть даже и все и 200 и 300 тысяч лет, там, откуда начинает считать, это в общем дело философское, и разнообразие накапливалось. А вот все остальное человечество ⁇ это дериват, производная маленькой, может быть, буквально-таки единственной восточноафриканской популяции. То есть мы, европеоиды, монголоиды, австралийские аборигены, индейцы, всякие там андаманцы, папуасы, кто угодно, там полинезийцы, эскимосы, это все маленькое разнообразие одной восточноафриканской популяции. Ну, правда эта маленькая восточно-африканская популяция разбрелась по всей планете, попала в совершенно невероятные условия и поэтому сильно изменилась. Вот. Но базис остался все тот же самый восточноафриканский. Поэтому на современных генетических деревьях получается вот такая вот картинка, где вот это вот африканцы, ну причем вот это вот бушмены, вот это остальные африканцы, а вот это вот да, кончик мизинца, это все остальное человечество. Ну, вот. Но чудесным образом получается противоречие данных генетики и физической антропологии. Потому что по генетике это бушмены, это негры, это все остальное человечество. А морфологически вот этот маленький кусочек это Африка, а вот это все остальное человечество. Вот. И уже в Африке выделяется немножечко бушмены, немножечко пигмеи, немножечко все остальные негры и там какие-нибудь фиопы, да, промежуток между всеми остальными. Видимо, вот это противоречие разнообразие генетического и однообразия фенотипического такого внешнего объяснимо тем, что внешние признаки многие жестко привязаны к условиям среды А я говорил, что условия среды в Африке не особо-то менялись на протяжении тысяч лет, но ну, все-таки это экватор там как бы мало чего как бы может поменяться всегда жарко, всегда влажно ну или сухо наоборот, там где как и цвет кожи какое-нибудь там выступание челюстей, да, там широкий нос, толстые губы, это все адаптивные признаки, но они, да, они вот как возникли там, когда, так они и остаются. Вот. Но другие признаки, которые собственно улавливают генетики, они могут меняться, сколько влезет. Противоречие данной генетики и морфологии объяснимо тем, что морфология это значимые признаки, которые отбираются, как правило, все-таки каким-никаким отбором. А генетики смотрят на некодирующие последовательности генома, которые никак не проявляются во внешности. И генетики, как правило, не умеют анализировать э, те признаки, которые мы видим внешне. Ну, цвет кожи, волос и глаз с грехом пополам научились, и то, на самом деле, с грехом пополам. А, скажем, форму носа и толщину губ не умеют, ни один генетик не скажет, где у нас в генах прописана толщина губ. И то, что мы видим внешне на этих самых негроидах да, разных типов, э -э, генетики не видят в геноме никак. Они неизбежно научатся это делать, но пока не умеют и не особо-то стремятся по причинам политкорректности. Потому что нехорошо увидеть толщину губ в генах. Вот, хотя э -э, все равно будут это делать. Вот, но э -э, антропологи классические видят, что разница есть. Не говоря о населении Сахары, которое заведомо смешанное и где люди смешивались, европейцы с севера и негроиды с юга, в такой вот субакваториальной Африке первым делом выделяется как минимум три типа, на самом деле четыре. Самый распространенный это негрская раса. Причем не негроидная, а негрская. Несмотря на неполиткорректность якобы термина негр, тем не менее это вполне научный термин, и в нашей отечественной антропологии его применять можно невозбрано. Негрская раса – это, собственно, вот негры в таком, таком буквальном, самом простом исполнении смысла этого слова. Что характерно, видимо, эта раса возникла не так давно, потому что ископаемые находки времен, скажем, верхнего палеолита показывают, что таких вот негроидных черепов в Африке фактически нет. И древнейший череп с выраженными негроидными чертами Имеет древность с чем-то тысяч лет назад. А древние, они немножко чем-то отличаются, то у них нос поуже, то у них челюсти другие, то у них там надбровье сильно большой, то лоб покатый, то еще что-нибудь не так. И более древнее население, ну, по крайней мере, больше 10 тысяч лет назад, в Субсахарской Африке, можно назвать прото то есть понятно, что это, да, предки негров, но это не негроиды. Вторая раса – это пигмейская или центральноафриканская Низкорослое население дождевых тропических лесов Африки, главный отличительный признак которых – маленький рост. Не исключено, что пигмеи возникали в Африке не один раз, как минимум дважды, восточно западное но про их происхождение мы не знаем практически вообще ничего, потому что палеоантропологии там нет, и генетика их изучена тоже до крайности плохо. Третья группа, наверное, самая такая обсуждаемая – это южноафриканская раса, она же бушменская, она же кайсанская которые представлены бушменами и гатинтотами, ну, разница между которыми сугубо хозяйственная на самом деле. Бушмены – это охотники, гатинтоты – это скотоводы, но как бы антропологически это практически одно и то же. Ну, гатинтоты, они, поскольку молоком питаются, покрупнее только что. Но вот они, наверное, самые эксклюзивные, потому что и по данным генетики, и по данным палеоантропологии они э, обособились от остального человечества, может быть, раньше всех. И в этом смысле, возможно, достойно выделение в самостоятельную вообще расу в принципе. То есть, таким образом можно каким-то образом делить человечество на три ветки – бушменов отдельно, негроидов отдельно и все остальное человечество само по себе, как бы не негроиды и как бы не бушмены. Другое дело, что морфологически их отличия от прочих негроидов не такие уж прямо запредельные. То есть, они да, есть эти отличия и по форме черепа, и по форме лица, и по зубам, и почему угодно, но они какие-то такие не слишком, и есть много промежуточных вариантов. То есть там метисация это никто никогда не отменял, и она всегда была. И э, существует отдельная проблема, за счет чего вот эта изоляция такая сильная. Потому что сейчас современные бушмены, да, они там в Калахаре живут, но э, чисто географически какого-то суперразделения Южной Африки и все, всей остальной Африки нет, и как-то вроде бы особо и не было. Хотя ботаника, например, показывает, что Южная Африка во все времена была особой ботанической провинцией самостоятельной и такие растения, как там, вообще нигде не растут. Вот, то есть, видимо, были какие-то моменты, когда э, пески, то же там пустыни на Мип перегораживали, да, вот эту всю южную оконечность отделяли от северной. Вот, есть э, предположение, что, может быть, там какие-то заливы были гигантские, там э, Южная Африка чуть ли не в остров превращалась. Но это, правда, географы как-то так Они искоса на эту версию посматривают. Но как бы каким-то образом все-таки отделялось. И, видимо, скольки-то тысячелетий, или там, десятков тысячелетий изоляции, бушменам хватило, чтобы стать особенными. В итоге, э, вот есть как минимум три такие основные группы. Ну и четвертая группа, это восточноафриканская раса, или она же эфиопская раса, э, которая то ли самостоятельная, то ли метисная. Ну, скорее всего, там происхождение такое-такое, э, поскольку вот этот э, северо-восточный угол Африки, он и географически немножко обособлен, там то пустыни, то какие-то высокие горы в Эфиопии, да, и с другой стороны находится между территориями негроидов, которые южнее, и европеоидов, которые севернее. То есть в некоторые моменты там превалировала изоляция, и они варились как бы сами в себе, да, а в какие-то моменты начинались миграции, которые сейчас продолжаются, те же там Масаи, например, да, и там всякие прочие суданцы, с на юг довольно активно переселяются, у них это и в мифах есть, да и мы это просто наглядно наблюдаем, чисто зрительно. Поэтому это такая наиболее активная зона, но не исключено, что были и другие. Например, из многих фактов, и лингвистических, и этнографических, и антропологических, и генетических, кстати, тоже, только в меньшей степени, вырисовывается зона расогенеза в районе современного озера Чад. То есть это Северный Судан, вернее, не так, это... Западный Судан, это э, Северный Камерун, Республика Чад, Нигерия. Вот этот вот район Сахильной Африки, так называемый, это зона э, максимального разнообразия во всех смыслах, лингвистического, антропологического, какого угодно. И может быть это был центр, откуда, собственно, все эти расы возникали. Э, но э, для подтверждения или опровержения этой версии нужны новые исследования. К сожалению, на данный момент Африка... Э, Крайне недостаточно изучено, особенно Центральная Африка, где, собственно, максимальное разнообразие и существует, и Западная Африка тоже. изучена отвратительнейшее во всех смыслах, огромный континент, куча народов, много языков, много раз, много генов, и так мало данных. Обидно, но над этим стоит поработать, и, с другой стороны, оптимистично, есть на чем поработать, это всегда хорошо, мы не все еще знаем, нам есть еще к чему стремиться. Yeah. <laughs>